0: приветствую всех. Я пастор Сара, и я очень рада, что вы присоединились к нам, поскольку мы начинаем новую серию под названием «Мы верим». Апостол Иоанн рассказывает о том, как Иисус предстал перед Понтием Пилатом после ареста. Между ними происходит интересный обмен мнениями, в результате которого Пилат спрашивает, что есть истина. Иоанн не записывает прямого ответа Иисуса на этот вопрос. Кажется, что это риторический вопрос, как будто кто-то может знать настоящую, реальную истину. Римский губернатор смотрит в глаза иудейскому преступнику. Как может этот так называемый царь иудейский знать истину? Но Иисус во время своего служения утверждал, «Я естьм путь истина и жизнь» Иоанна 14, 6 и... Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8, 31, 32, и так, похоже, что Иисус не только знал истину, но и был ею. Его слова и его учения дошли до нас 2000 лет назад. И все же мы постоянно задаем себе вопрос, что есть истина? Понтий Пилат мог быть любым человеком на любой улице в Америке. Но, будучи последователями этого осужденного человека, мы с вами верим, что можем познать истину. Мы верим, что она находится в Слове Божьем. А Слово Божье — это 66 невероятных книг, 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. Первоначально они были написаны на еврейском, греческом и некоторых арамейских языках. Наши главы и стихи не являются оригинальными, но чтобы дать нам представление о том, насколько оно велико, в нем 1189 глав, более 31 тысячи стихов. Так много слов. Так много истины. Всю жизнь читать, учиться и расти. Представьте, если бы Иисус вручил Пилату эту книгу в ответ на его вопрос. Был бы Пилат взволнован или ошеломлен мы никогда не узнаем. Но я точно знаю, что многие из нас сдаются в поисках истины, не успев начать. Независимо от того, пугает вас или волнует объем и широта Божьего слова, можем ли мы просто остановиться на мгновение и поблагодарить Бога за то, что Он использует слова, чтобы открыть нам себя. Поблагодарить за то, что Он вообще решил открыть нам себя, не знаю, слышали ли вы об этом, но сейчас в тренде аббревиатуры ТЛ. Диар равно, слишком длинно, не читал. Несколько моих коллег были достаточно любезны, чтобы ввести меня в курс дела. По сути, когда вы видите это где-то, кто-то намекает вам, что чтение займет много времени. Поэтому, как правило, дается краткое содержание, которое можно пролистать, прежде чем приступать к более длинному тексту. Для тех из нас, кто немного старше и у кого не было возможности посещать уроки английского языка в средней школе или колледже в цифровую эпоху. Это совсем не похоже на «Клиффснадз» или «Спаркнадз». Те конспекты книг, которые некоторые из нас использовали, чтобы не читать настоящую книгу. Я — супер-пупер-приверженец правил, и я читала каждую заданную книгу, независимо от того, нравилась она мне или нет. Но даже я использовала некоторые клиффснадз, мы с Шекспиром не ладили, пока я не взяла в руки эти полезные маленькие справочники. Возможно, кому-то из вас они никогда не были нужны, но вы, скорее всего, лжете. Время дорого. Время — это деньги. Время нельзя тратить впустую. Поэтому Тиэль, Диар или Обзор Спаркнадз будут очень признательны. Большое спасибо. Символ веры апостолов — это краткое изложение Нового Завета, краткий обзор Библии в формате спаркнадз. Теперь он никоим образом не заменяет необходимость в Библии. Без книги не может быть краткого изложения. Но если вы хотите дать кому-то краткий обзор того, во что вы верите, то вероучение — это ваши спаркнадз. Отец Ранней Церкви Августин сказал эти слова, которые вы слышали. В божественных писаниях разбросаны вверх и вниз, но затем собраны и сведены в одно, чтобы память медлительных людей не была расстроена, чтобы каждый человек мог сказать, мог держать, во что он верит. Итак, для всех нас, тугодумов, не способных запомнить и запомнить все слова Писания, мы имеем здесь действительно хорошие резюме. Апостольский символ веры помогает нам знать и разделять то, во что мы верим. Прежде чем мы продолжим, позвольте мне прочитать символ веры. Я верю в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли. Я верю в Иисуса Христа, Его единородного Сына, Господа нашего. Он был зачат силой Святого Духа и рожден от Девы Марии. Он страдал при понтии Пилате, был распят, умер и был похоронен. Он сошел в ад. На третий день он воскрес. Он вознесся на небо и сидит по правую руку от Отца. Он придет снова, чтобы судить живых и мертвых, я верю в Святого Духа, Святую католическую церковь, причастие святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Это 113 хорошо подобранных слов, которые резюмируют то, во что мы верим. Итак, мы с пастором Майком собираемся провести несколько недель, изучая утверждение содержащиеся в символе веры апостолов. Некоторые из вас уже заскучали. Зачем вытаскивать какое-то старое, формальное утверждение из далеких времен? Что ж, позвольте мне назвать вам несколько причин. Во-первых, мы потратили время на изучение символа веры апостолов потому, что Церковь находила ценность в этом символе веры на протяжении почти двух тысяч лет. Давайте совершим краткий экскурс в историю, название не означает, что апостолы Иисуса написали этот символ веры. Скорее, этот символ веры подтверждает учение Иисуса, переданное его апостолами. Каждое слово согласуется с учением Нового Завета, и оно начало складываться в первые века существования Церкви. Видите ли, исповедание веры, часто называемое «правилом веры» было обычным делом, когда верующий принимал решение креститься. Со временем местные вероучения консолидировались, так что к VI веку апостольский символ веры использовался в той форме, которую мы видим сегодня. Это по меньшей мере 1500 лет, в течение которых христиане, такие как вы и я, старые и молодые, богатые и бедные, представители всех языков и наций, стояли вместе в истине. Ранняя церковь понимала, что ей необходимо уметь учить и провозглашать основные доктрины веры, чтобы защититься от ереси. В ранние времена ересью был гностицизм, который отрицал истину творение, воплощение и божественность Христа, а также спасение веры во Христа, среди прочего. Поэтому, прежде чем кого-то окунуть или окропить, церковь просила его публично прочесть символ веры, чтобы все были единодушны в вере, которую исповедуют. Помните, когда Иисус дал свое великое поручение в 28 главе Евангелия от Матфея, Он велел своим последователям крестить учеников во имя Отца и Сына и Святого Духа. И его ученики и последующая церковь сделали именно это. Символ веры был и остается публичным исповеданием веры в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Когда мы произносим символ веры, мы подтверждаем нашу веру в учение о Троице и спасении только во Христе. Итак, мы сдуваем пыль с этого символа веры, потому что это древнее верование Церкви. Это первая причина. А вторая, потому что современная Церковь нуждается в ограждении. Мы думаем, что знаем, во что верим. Мы думаем, что знаем, в чем суть христианства, но и то, что мы говорим, и то, как мы живем, обнаруживает пробелы в нашем понимании. Символ веры подобен од Он помогает нам не съехать в канаву правую или левую. Он удерживает нас в центре истины. Посмотрите на некоторые исследования, проведенные за последний год. Это из исследования «Состояние богословия 2022, проведенного компанией Мелиганер и LifeWay Research. Утверждение номер 32. «Библия является высшим авторитетом для того, во что я верю». Исследование евангелистов США 100% согласно утверждению номер 31 «религиозная вера» — это вопрос личного мнения, речь не идет об объективной истине. Евангелисты США 37% согласны утверждению номер 2 существует один истинный Бог в трех лицах Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Евангелисты США — 96% согласны утверждение номер 3. Бог принимает поклонение всех религий, включая христианство, иудаизм и ислам-евангелисты США. 56% согласны и интересно. 100% опрошенных евангелистов считают, что Библия является высшим авторитетом истины. А 56% считают, что Бог принимает поклонение всех религий. Более половины верят в утверждения, которые несовместимы с истинной Библией. Нам нужны ограждения. Итак, мы собираемся провести три недели в апостольском символе веры. Прежде чем мы начнем, словарь определяет символ веры как официальное изложение религиозных убеждений, исповедание веры. Богослов Джоули и Пекер определяет его так, «Если жизнь — это путешествие, то Библия длиной в миллион слов», это крупномасштабная карта, на которой есть все. А апостольский символ веры из ста слов ⁇ это упрощенная дорожная карта, в которой многое игнорируется, но которая позволяет с первого взгляда увидеть основные положения христианской веры. Итак, символ веры ⁇ это наша дорожная карта, наше защитное ограждение, наши заметки с паркнадц, наша Вот что происходит, когда мы знаем символ веры апостолов. Во-первых, один — мы знаем, во что мы верим. А это значит, что мы можем отличить истину от лжи. Потому что единственный способ распознать ложь — это знать истину. Я боюсь, что в американской церкви мы можем быть более способны сформулировать наши основные политические убеждения, чем наши основные христианские убеждения. Мы скорее поставим у себя во дворе табличку, подобную этой, чем будем жить в свете основных постулатов нашей христианской веры. Слишком часто мы живем в реакции «за» или «против», независимо от того, какая культурная мантра звучит в данный момент. И это вполне ожидаемо, если у вас нет якоря. Если в вашей жизни вера дует вместе с ветром культурных перемен, то, конечно, вы будете подхвачены моментом. Но если вы знаете вечную истину, ваши жизни и вера твердо стоят на земле. Находясь в истине, вы не только сможете распознать ложь, но и спокойно, уверенно и мудро разглядеть сердце, мотивы и желания сторонников светских вероучений. Позвольте мне сказать еще кое-что в этой связи. Я твердо верю, что мы можем познать истину. Я также твердо верю, что мы легко берем периферийные вопросы, даже из Библии и возводим их на уровень уверенности, которого у нас просто нет. Мы быстро хотим быть правыми, и часто это приводит не к истине, а к высокомерию. Поскольку я женщина, я буду использовать в качестве примера женщин в служении. Я верю, что Бог создал мужчину и женщину. Это основная истина Писания. Как именно Бог задумал, чтобы мы жили и работали вместе, в единстве и цели? Я верю, что жизнь под руководством Духа — это жизнь, которая занимает смиренную позицию и готова учиться. Я не верю, что эта позиция позволяет нам застыть в своей правоте. Не слушайте то, чего я не говорю. Существует абсолютная истина. Да. Но слишком часто мы возвышаем несущественное над существенным и перестаем слушать тех, кто не разделяет нашего мнения. Мне нравятся слова Павла, обращенные к церкви в Коринфе. И я, когда пришел к вам, братья, пришел возвещать вам свидетельство Божие не с высокопарными речами или мудростью. Ибо я решил ничего не знать между вами, кроме Иисуса Христа и Его распятия. И был я с вами в немощи и в страхе и трепете, и речь моя и послание мое было не в благовидных словах мудрости но в явлении Духа и Силы, чтобы вера ваша покоилась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 1 Коринфянам 2, 1-5, видите ли вы это? Ибо я решил ничего не знать между вами, кроме Иисуса Христа и Его распятия. Для Павла главным было главное, евангельская весть об Иисусе Христе. И знаете что? Это послание Библии «От бытия до откровения». Это история Писания. И это сердце истории, рассказанной в символе веры апостолов. Благая весть — это основная истина, на которой мы можем стоять и с которой мы можем согласиться. И эта благая весть раскрывается в трех ключевых учениях символа веры — о троице, спасении и церкви. Позвольте мне кратко описать каждое из них. «Троица» — это не то слово, которое используется в Библии. Но с первых дней существования церкви это слово используется для краткого описания факта единого Бога в трех лицах. Отец, Сын и Дух это отдельные личности, отражающие основную природу Бога. Поскольку апостольский символ веры построен вокруг Троицы, мы проведем каждую из этих трех недель, раскрывая то, что символ веры говорит об одной из личностей Троицы. Второе ключевое учение о спасении. Учение о спасении встречается во всем символе веры, показывая, что спасение исходит от Троицы, прощение Отца через силу воскресения Сына и находит свое исполнение в вечной жизни, даруемой Духом. Последнее учение — о Церкви. Церковь — это народ Божий в любое время и в любом месте, собранная община верующих, которые будут жить вечно в хвале Богу. Божий народ описан в послании к Ефесянам 1 как полнота Христа в мире. Небольшое замечание о слове ⁇ кафолический ⁇ встречающемся в символе веры. Во-первых, это прилагательное, которое означает ⁇ Вселенский ⁇ оно указывает на церковь во всем мире, без какого-либо племени, языка, народа или человека. Во-вторых, до 1054 года нашей эры существовала единая церковь. Затем она разделилась на восточную православную церковь с центром в Константинополе и западную католическую церковь с центром в Риме. Затем, в 1500-х годах, церковь на Западе снова разделилась, когда Мартин Лютер и другие откололись, протестуя против некоторых практик католической церкви. После этой протестантской реформации все евангельские деноминации продолжают безоговорочно утверждать символ веры. Таким образом, вероучения — это узы, которые связывают всех нас. Все последователи Христа, начиная с ранней церкви и до наших дней, связаны общей верой. Церковь или традиция веры, не принимающая апостольский символ веры, не считается ортодоксальной и не рассматривается ни католической, ни протестантской, ни восточной православной церквями, как христианская вера. Любой, кто не верит в Троицу, в то, что Отец, Сын и Дух полностью божественны, отличны друг от друга но таинственно единый не является христианином. И тот, кто не верит, что спасение обретается только во Христе, не является христианином. Любой, кто не согласен с символом веры во всей его полноте, не считается христианином. К ним относятся мормоны и свидетели Иеговы, а также множество других конфессий в мире. Итак, когда мы знаем символ веры апостолов, мы знаем, во что мы верим. Более того, мы можем поделиться тем, во что мы верим. Поставьте себя на место совершенно нового христианина, пришедшего креститься в первом веке нашей эры. Исповедовать веру в Иисуса Христа было не самым крутым занятием. Поэтому приход на публичное крещение означал, что вы уверены в том, во что верите. Это также означало, что вы готовы поделиться тем, почему вы крестились. А когда вы понимаете каждое из утверждений в символе веры апостолов, вы можете с уверенностью делиться, объяснять и отвечать на вопросы. Христианин, который не знает истины, не может поделиться истиной, верно. Пастор и писатель Алистер Макград говорит об этом так. «Трудно объяснить христианство постороннему человеку, если вы сами не задумывались о нем. Христиане действительно верят в Бога, но мы верим в некоторые вполне определенные вещи о Нем и о том, какое влияние эта вера должна оказывать на нас, как на верующих. Апостольский символ веры — идеальная отправная точка для этого жизненно важного процесса укрепления вашего понимания веры. Если вы уверены, что знаете, во что верите, это подготовит вас к тому, чтобы показать, во что вы верите, и в результате мы получим нашу большую идею. Вы будете жить тем, во что верите. Неважно, выучили ли вы наизусть символ веры, никогда не слышали его раньше. Являетесь христианином два месяца или пятьдесят лет, нас объединяет одно. Мы призваны жить как верные последователи Бога. Для того, чтобы делать это хорошо, мы должны знать, во что мы верим. Сегодня мы начнем с самого начала. Ау. Тозар знаменито сказал «То, что приходит нам в голову, когда мы думаем о Боге, самое важное в нас». И именно с этого начинается символ веры с первого лица Троицы. Во что мы верим? Я верю в Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли. Давайте разделим это на части и рассмотрим все три части этого утверждения. Во-первых, я верю в Бога. Сделать это утверждение значит поверить, что равно вы можете познать Бога. Видите ли, существует некая прогрессия к вере в Бога. И в Псалтире, и в послании Павла к Римской церкви признается, что существует общие откровения о Боге, которое знают все люди во все времена. Римлянам один, двадцать ибо невидимые черты Его, а именно вечные силы Его и божественная природа, ясно видны от создания мира в сотворенных вещах поэтому они не имеют оправдания. Псалом 19, 1 «Небеса возвещают славу Божию, и небо над головой возвещает о творении рук Его». Очевидно, что человек заполнил пробелы в знаниях. От древних религий до современных скептиков мы рассказываем свои собственные истории и строим свои собственные конструкции из того, что небо и дождь не могут нам рассказать. Но Бог не остановился только на этом общем откровении в творении. Ветхий Завет это история особого Божьего откровения избранному народу. Народу, которому было поручено нести его историю в самой своей жизни, чтобы только благодаря тому, что он живет и дышит, другие народы познали Бога. Израильский народ не всегда хорошо справлялся с этой задачей. Но Бог не остановился на этом. Он послал своего сына. Иисуса. Слово, ставшее плотью. Эммануил, Бог с нами. Иисус пришел, чтобы открыть Бога, сделать Его известным и явить Божью любовь через свою жизнь, смерть и воскресение. И Бог все еще не закончил, Иисус передал свою власть и поручил своим ученикам продолжать делать Бога известным. Чтобы они, исполнившись Божьего Духа, распространяли благую весть далеко и широко. Чтобы все племена и языки и народы встали вместе и сказали: Я верю в Бога. Это так прекрасно изображено в Откровении, где язык народов снова и снова используется для описания тех, кто живет с Богом. И от Моисея до апостола Иоанна Дух Божий также вдохновлял и одаривал людей, чтобы они писали Его слова. Все это общее и особое откровение означает, что если мы ищем Его, то можем найти. Бог решил открыть себя нам. Он не прячется. Он недалеко. Он, самооткровенный Бог, через свое творение, через свое слово, через своего сына, через своего духа, через свой народ. Точка поэтому, когда мы говорим ⁇ Я верю в Бога ⁇ это гораздо больше, чем вера в некую высшую силу, находящуюся где-то там. Это гораздо больше, чем вера во Вселенную. Это вера в Бога, который говорит «Я есмь», а затем открывает себя снова и снова, чтобы вы могли познать его. Помните, вы будете жить тем, во что верите. Если вы верите, что Бога можно познать, то вы будете жить в близких отношениях с Ним, и вам не покажется странным рассказывать о Нем другим. Во что мы верим? Я верю в Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли. Давайте посмотрим на среднюю часть этого утверждения. Отец всемогущий. Называть Бога этим именем значит верить, что вы принадлежите к семье. В Троице мы видим отношения семьи, отца и сына. Вспомните, как Иисус молился «Авва», арамейское слово, означающее «Отец». На протяжении всех четырех Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, мы видим эти отношения Сына и Отца. Иисус любит Отца, делает то, что угодно Отцу, следует воле Отца. И мы видим, что Бог Отец любит Сына и делает Сына великим. Из этой семейной любви Троицы исходит модель для человеческих семей. Ефесянам 3, 14 Отец, от которого происходит всякая семья на небе и на земле. Семья это действительно хорошая идея Бога. И не просто биологическая семья, Он запланировал нечто гораздо большее. В Божьей семье такие грешники, как вы и я, усыновлены как дети Отца по дару благодати, даруемому свободно и смиренно принимаемому верой в Сына. Апостол Иоанн писал, «Всем же, принявшим его, верующим во имя его, дал он право быть чадами божими, Иоанна 1, 12. А в ремлянам 8, 15 сказано, вы приняли духа усыновления, как сыны, которым взываем Авва. Отче, вы принадлежите к величайшей семье, семье Божьей. И в этой истине заложен факт вашей идентичности. Идентичности и племя — вот что сейчас на слуху. Как последователи Христа, мы принадлежим к Его семье, Его племени. И если вы являетесь последователем Иисуса и задаетесь вопросом, как определить свою идентичность, вам нужно начать прямо здесь. С этой ключевой истины нашей веры, у тебя есть Отец. Он создал вас. Он любит тебя. Он для вас. Позвольте Ему определить вашу личность. В такой короткой декларации веры важно каждое слово, поэтому мы не хотим упустить из виду, как описывается Отец. Всемогущий — важное прилагательное. Синоним, используемый в богословии — всемогущество. Оно описывает Божье всемогущество, высшую силу. Все, что он задумал, он делает. Когда Ев стоит перед Богом, он справедливо заявляет, «Я знаю, что ты можешь сделать все». И никто не может остановить тебя. Богослов Джоули, и Пекер писал: Истина о Божьем всемогуществе в творении, провидении и благодати являются основой всего нашего доверия, мира и радости в Боге, а также залогом всех наших надежд на ответную молитву, нынешнюю защиту и окончательное спасение. Это значит, что ни судьба, ни звезды, ни слепой случай, ни глупость человека. Не Незлобы сатаны не управляют этим миром, вместо этого им управляет нравственно совершенный Бог, и никто не может свергнуть его или помешать его целям любви. Факт, что Бог, Отец, означает, что Он любит вас, заботится о вас. Факт того, что Бог всемогущ, означает, что ничто не сможет отделить вас от Его любви и заботы. Если у вас есть Отец, как у меня, то вы понимаете это. «Мой папа» самый лучший. Он за меня, он защищает меня, он никогда не перестает говорить мне о своей любви словами и поступками. У меня действительно замечательный отец. Но Бог отец, он самый великий защитник, самый сострадательный целитель и самый мудрый планировщик вашего будущего. И каждый раз, когда ты говоришь: « Я верю в Бога, отца всемогущего, ты напоминаешь себе, что ты принадлежишь к Его семье. Ты счастливый ребенок. И представьте себе, в его семье есть место еще для многих детей. Помните, вы будете жить тем, во что верите. Если вы верите, что Бог ваш Всемогущий Отец, то вы будете жить как Его любимый ребенок, и вам не покажется странным рассказывать другим о своем удивительном Отце. Во что мы верим? Я верю в Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли. Давайте посмотрим на последнюю часть этого утверждения «Творец неба и земли». Если Бог, ваш Отец, является Творцом всего, то вы являетесь частью истории. Автор послания к евреям помогает нам в этом, верой и разумеем, что Вселенная сотворена Словом Божьим, так что видимое произошло не от видимых вещей. Евреям 11, 3, Бытие 1 и 2 — это, конечно же, поэтическое описание Божьего сотворения мира. По вдохновению Духа Моисея написал эти прекрасные главы, чтобы израильтяне, бывшие рабами, окруженные многочисленными богами и богинями египтян, познали творческую силу Яхве, великого Яесмь, Творца неба и земли. И снова Джоулей. Пекер дает нам действительно большое представление о том, что бытие один и два делают для нас. Послание этих двух глав таково: Ты видел море. Небо. Солнце, Луну и звезды. Вы наблюдали за птицами и рыбами. Вы наблюдали ландшафт, растительность, животных, насекомых, все большие и маленькие вещи вместе. Вы удивлялись удивительной сложности человеческих существ со всеми их способностями и умениями, а также глубоким чувством очарования, влечения и привязанности, которые мужчины и женщины вызывают друг у друга. — Фантастика, не правда ли? — Ну а теперь познакомьтесь с тем, кто стоит за всем этим. — Как бы говоря, теперь, когда вы насладились этими произведениями искусства, вы должны пожать руку художнику. Поскольку вы были в восторге от музыки, мы познакомим вас с композитором. Это было сделано для того, чтобы показать нам творца, а не творение. Итак, если бытие один и два учат нас смотреть на все вещи с точки зрения того, что они открывают нам о Творце неба и земли, то Бытие три, Грех и грехопадение, 11, Вавилонская башня, и далее показывают нам, что грешное человечество всегда будет пытаться сочинить свою собственную песню, узурпировать позицию Бога и написать свою собственную историю. Но только тот, кто начал эту историю, знает, как она написана, и знает, чем она закончится. Павел писал церкви в Риме, Ибо, что можно знать о Боге, ясно для них, потому что Бог явил им это. Ибо невидимые свойства Его, а именно, вечная сила Его и божественная природа, от создания мира, ясно видны в сотворенных вещах. Поэтому они не оправдываются. Ибо, хотя и знали Бога, но не чтили Его как Бога и не благодарили, но помыслами своими омрачились, и сердце их помрачились» именуя себя мудрыми, сделались глупцами и променяли славу бессмертного Бога на образы, похожие на смертных людей, на птиц, зверей и гадов. Потому предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, бесчестию тела их между собою, за то, что они истину а боги променяли на ложь и поклонялись и служили твари, а не Творцу, который благословен во вовеки. Аминь. Римлянам 1, 19 по 25, Бог — Отец Всемогущий, является Творцом. Мы сотворены. Мы созданы по Его образу и подобию, а не Он по-нашему. Он совершенен, а мы глубоко несовершенны. С Его всезнающей, всевидящей, всемогущей перспективы, которая охватывает все времена, Он знает все, что хорошо и лучше всего. Наше видение так мало и узко. Весь мир принадлежит Ему. Мы — временные жители и распорядители, а не владельцы. Он вечен, ему принадлежит прошлое, настоящее и будущее. Мы так малы, всего лишь пятнышко в космосе, крошечная вспышка во времени. Правда в том, что короткая история вашей жизни — это часть гораздо большей истории, написанной Богом, Отцом Всемогущим, Творцом Неба и Земли. Независимо от того, что вы сделали в своей жизни. Лучше всего позволите ему писать вашу историю с сегодняшнего дня. Он — величайший автор. Помните, вы будете жить тем, во что верите. Если вы верите, что Бог — Творец всего, то вы будете жить, зная, что каждый день вашей жизни — это часть его истории, и вы не будете чувствовать себя так странно, рассказывая другим историю о Боге. Во что мы верим? Я верю в Бога, Отца Всемогущего. Творца неба и земли. Одно короткое резюме, и в нем заключена основополагающая истина для нашей жизни. Ты можешь познать Бога. Вы принадлежите к семье. Вы часть истории. Я хотел бы, чтобы все было так просто, чтобы мы просто покоились в этих истинах. Но с самого бытия три лжеца распространяет ложь. Цель сатаны. «Лгать вам и мне обо всем, он лжет о Боге, лжет об Иисусе, лжет о Церкви, лжет о силе Духа». Иоанн говорит нам, что он лжец и отец лжи. Послушайте, единственный золотой век Божьего народа был в Бытие 1, 2. Начиная с Бытия трех, Божьи люди должны были намеренно говорить себе правду, иначе они попадали в еще большую ложь сатаны. Правда в том, что вы можете познать Бога. Вы принадлежите к семье. Вы часть истории. Сатана хочет вывести вас из равновесия, подорвать вашу уверенность в этих основополагающих истинах. И Сатана часто подходит к истине с чем-то смежным с истиной. Поскольку мы созданы для того, чтобы познать Бога, принадлежать к семье и прожить свою жизнь как часть большой истории, Сатана будет искушать нас удовлетворить эти желания ложными способами. В наше время и в нашем месте рассмотрим эти современные культурные кредо «Я загуглила», «В этом доме мы верим» и нашел много знаков, вот несколько, я не знаю, что именно означает последний из них, но все они имеют в своей основе стремление к истине и более великой истории, чем та, которую сейчас рассказывает наша культура. Все эти признаки сводятся к следующему «Каждый человек хочет знать и быть известным». Любить и быть любимым. Найти доброту и уважение. И ответ на все эти желания всегда можно найти в Боге, Отце, Сыне и Духе. Там, где Сатана сеет семена сомнения и раздора, ненависти и насилия, символ веры напоминает нам, что Бог создал вас, Он знает вас и приглашает вас познать Его. Символ веры напоминает нам, что вы не одиноки. Бог привлек вас в Свою семью, и ваша личность обретается в Отце. Символ веры напоминает нам, что Бог Всемогущий контролирует ситуацию, ваша жизнь имеет значимую историю. И ваша история, история Божьей семьи, это величайшая история из когда-либо рассказанных. Это единственная история с гарантированным счастливым концом, как мы узнаем в следующие две недели. Итак, Церковь, в этом Доме Божьем мы верим в Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли. Я призываю вас прочитать и обдумать это предложение на этой неделе, потому что вы живете тем, во что верите. От того, насколько вы верите в эти слова истины, будет зависеть, насколько хорошо и намеренно вы будете жить. Ваша семья. Ваши соседи. Ваши товарищи по команде. Ваши одноклассники. Ваши коллеги. Сама ваша жизнь открывает им Бога. Когда вы живете так, как верите, они увидят действительно доброго Отца, беспорядочную, но единую семью и большую и лучшую историю. Они увидят Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли. И вы можете пригласить их узнать Его. Два простых следующих шога на этой неделе. Первый, примите участие в этой короткой серии. Еще две недели посвящены Иисусу и Святому Духу. Присоединяйтесь к нам на обе недели. Второй посетите сайт hoysgraces.com/slash read. Там вы найдете наш ежедневный план чтения в формате pdf или ссылку на наши планы в Ювержин. Если в Ювержин вы указали Грейс как ⁇ «Моя церковь ⁇ эти планы будут появляться каждую неделю. Позвольте мне завершить наше время словами Иисуса в Евангелии от Иоанна 8, если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Живите в Его истине, друзья мои. Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как и символ веры апостолов, причастие является древним. Обе эти древние практики помогают нам оглянуться назад, прочно укорениться в настоящем и поднять глаза, чтобы встретиться со всем нашим завтрашним днем. Истина древняя, Христос страдал и умер. Истина настоящая, Его прощение даровано всем, кто верит. Истина вечна, вы навсегда свободны от греха и смерти, давайте вместе поучаствуем в этом моменте, помня что миллионы верующих до нас, начиная с ближайших учеников Иисуса, собирались за этим столом.